0: Oi, seja bem-vindo ao dia 200 de 365 lendo a Bíblia. Uau, nem eu acredito que chegamos aqui nos 200. Uh, eu tô muito feliz, você tá feliz? É, estamos no livro de provérbios, que é o um livro também conhecido como Sabedoria de Salomão. Para hoje são os capítulos 19, 20 e 21, mas não tá dando pra gente ler o capítulo todo porque tem muita coisa. Se você pega um versículo, para meditar nele, você consegue extrair muita coisa dele durante um dia inteiro, às vezes uma semana inteira. E esta é a riqueza da Bíblia, que quando você pega um versículo, uma passagem, e você fica meditando nesta porção bíblica com Jesus, você começa a perceber que tem muita riqueza de sabedoria, que realmente transforma a sua mente, né faz você... É, ver coisas novas ao seu redor. E o que eu quero meditar com vocês está aqui no capítulo 19. Alguns versículos que estão no capítulo 19. Capítulo 19, é, verso 2, que diz assim. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Ou seja, lucidez, pessoas. Vamos pensar. É, se você para para pensar no que você está fazendo, no que você está pensando, você tem muito mais chances de acertar, porque é uma decisão pensada. Pode reparar que muitas coisas que você fica bravo com você mesmo, que você se magoa e tal, tem a ver com a sua precipitação. Ou seja, falei sem pensar, quando eu vi eu comi tudo... <risos> Eu só queria comer, comer, aí terminou de comer e pensa, por que, que eu comi tudo isso? Né? Então, muitas coisas, é, o pecado em si está em você não analisar as consequências. E é interessante né? como tudo sai da Bíblia, tá gente? Não tem nada que eu tenha visto neste mundo da filosofia, da teologia, do rananana, que eu não tenha achado é, a raiz na Bíblia. Não tem, não tem. Se você achou, você me conta. Mas tem um livro chamado O Poder do Agora. <risos> o nome do livro. O Poder do Agora. Ai, gente. É tão interessante, né? Como as pessoas transformam em mensagem motivacional algo que já é bíblico, né? Que está registrado há milhões... Milhões não. É, milhares de anos. É, <risos> então... O livro, O Poder do Agora, ele fala exatamente isso. Que quando você se concentra no agora... Ou seja, o cara escreveu, sei lá, 200 páginas... O que Salomão escreveu em um versículo. Que é, não é bom agir sem pensar. Quem faz precipada, precip... quem se precipita acaba pecando. Enfim, o livro, ele, ele trata exatamente disso. Que quando você está no agora... Pensando no agora... É, sentindo agora, então tem aí também o Mindfulness. Mindfulness. Meu Deus. Mindfulness. Que nada. É que o povo gosta, né? Principalmente o Brasil ama falar uma palavra americanizada, né? O inglês. É, enfim, tanto um quanto o outro fala disso, de você estar no momento. O quanto você estar num momento tira você tanto do passado, que é o que te traz depressão, que te traz tristeza, ficar remoendo o passado, afinal, já passou, não tem como você voltar no tempo, não tem, só em filme mesmo, e mesmo assim no filme é o quê? Né? A pessoa volta do jeito que ela quer, acontece o que ela quer, não é assim na nossa vida, vem para a realidade. E também você não fica no futuro. Então tira você da ansiedade de ficar remoendo o que, que vai ser meu amanhã, como que vai acontecer, o que, que tem de bom, o que, que tem de ruim. Então o poder do agora faz você focar no agora, viver o agora e isso te tira tanto da depressão quanto da ansiedade. Porque depressão é excesso de passado, que você fica remoendo o passado, e ansiedade é excesso de futuro, que nem aconteceu ainda e você só fica pensando que vai acontecer o pior. E Salomão coloca, não é bom agir sem pensar, ou seja, pensa, e para pensar você tem que estar no agora, porque a ação, ela é agora. Pensa nisso, não é bom agir sem pensar, o agir é sempre o momento, certo? Não tem como você agir no passado, certo? Não tem como você agir no futuro, certo? A ação é sempre presente, é sempre o que está acontecendo agora. Então, não é bom você agir sem pensar, ou seja, viver o agora sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Aí tá lá o livro O Poder do Agora. <risos> pra te explicar isso que eu te expliquei em quatro minutos. Olha aí, te poupei um livro, hein? Ainda mais com o um princípio bíblico. <risos> é isso, meus queridos. É, foca no agora e para... E, e, e para para pensar nisso. O que, que tem enchido seus pensamentos? Você tem excesso de passado ou tem excesso de futuro? Está na hora de você agir pensando no agora. Tomando boas decisões agora. Com fundamento bíblico, com princípios bíblicos. Ok? Verso 3. <tos> A tolice de uma pessoa perverte o seu caminho. Mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. Vou ler de novo. A tolice de uma pessoa perverte o seu caminho. Mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. O que, que ele está dizendo aqui? Que o problema é teu. <risos> Resumidamente é isso. Mas ele fala assim. Que a tolice de uma pessoa perverte o seu caminho... Em que sentido? A gente já leu isso, tem um versículo que diz que entrega o teu caminho ao Senhor, né? Não, é, que o mais ele fará, mas também tem um versículo que a gente meditou aqui, que é o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Então ele está falando que a tolice de uma pessoa que perverte o seu caminho é você toma más decisões e com isso tem o seu caminho pervertido, tem o seu caminho torto, tem uma má colheita, mas, é contra o Senhor que o seu coração se irrita. Ou seja, você perverte o seu caminho, você toma decisões erradas, mas a culpa é de quem? De Deus, que permitiu que eu te tomasse essa decisão. Ah, pelo amor de Deus, né? Como Deus ainda não enviou um raio, eu não sei. É o mistério da misericórdia de Deus. É, então, toma cuidado, porque você é responsável pelas suas escolhas. Então, é muito comum a pessoa ter escolhas é, erradas, baseadas na sua ansiedade ou na sua depressão, no seu egoísmo, na sua vaidade e culpa o Senhor e é contra o Senhor que o seu coração se irrita. E por que, que ele fala do tolo? Porque o tolo é aquele que não consulta a Deus, o tolo é aquele que tem a vida pela vontade própria. E não tem como o seu filtro das suas decisões, Jesus. E aí o seu coração fica irritadinho com quem? Deus. Porque a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Não é assim não, querido. Não é. Para, você está irritado com o Senhor, quando na verdade você deveria rever as suas escolhas. Pedir perdão a Deus, porque você está bravo com Ele quando a culpa é sua. E aí entra a misericórdia de Deus, porque Ele te perdoa e corrige os seus caminhos. Porque Ele é bom, Deus é muito bom. É impossível você se arrepender dos seus maus caminhos e Deus não te perdoar, e não te corrigir, e não te sarar. Então o nosso coração pecaminoso que se irrita com este Deus... Você está irritado com Deus? Não é por causa de Deus. É por causa das suas próprias escolhas. Quando a gente chegar na história de Jonas... A gente vai ver que Jonas se irritou muito com Deus. Se irritou com Deus... É, por Deus ser Deus. Porque ele, Nínive, que era uma cidade muito terrível... É, Jonas prega o arrependimento... O povo se arrepende e Deus salva a cidade. E Jonas fala assim para Deus, eu sabia que você ia fazer isso. Que Deus vira para Jonas e fala assim, Jonas, o que, que você está irritado? E Jonas fala, eu sabia que você ia salvar esse povo, é por isso que eu estou irritado. E Deus ainda fala, uau Jonas, você está irritado porque eu salvei o povo? Mas Jonas está irritado com Deus por Deus ser Deus? Não. Jonas está irritado com Deus porque Deus não agiu conforme o senso de justiça de Jonas. Entendeu? Então já vai uma prévia do livro de Jonas. É exatamente isso que acontece. Às vezes você está irritado com Deus. Não porque Deus é Deus. Mas porque a sua vontade não prevaleceu. Porque a sua vaidade não foi atendida. Porque a dureza do seu coração não foi ouvida. É aqui que ele está falando que uma pessoa tola perverte o seu próprio caminho, mas o seu coração se irrita com Deus. Fala, Aí Deus olha para você e fala, ué, o que, que eu tenho a ver com isso? Você fez o que você quis, filho. Tu fez o que tu quis, não vem me culpar não. Entendeu? Verso 8. Quem adquire sabedoria ama a sua alma. O que conserva o entendimento acha o bem. Como resolver esta tolice? <risos> Como resolver este coração tolo? Com sabedoria... Conservando o entendimento... Para você viver bem... Eu, eu não sei você... Mas eu amo entender as coisas... Quando o meu cérebro ali... Pela graça de Deus... Faz conexões... Eu começo a entender... Eu sou uma pessoa tão feliz... Mas tão feliz... Quando eu tenho esse entendimento, quando o Senhor me abençoa com entendimento, uau, eu fico muito feliz. Então, a sabedoria só é adquirida quando você pede a Deus. E adquirir sabedoria é amor próprio, ou seja, ele está falando, quem adquire sabedoria ama a sua alma. Então, amor próprio, meus queridos vaidosos do século XXI, que fica aí com botox, com cílios postiços... E agora homem também deu para pintar unha em nome de Jesus que não seja você é... <risos> não amor próprio não é aparência física a sua aparência física tem que ser uma consequência um reflexo da sua alma e a sua alma precisa estar saudável curada por Jesus e aquele fala quem adquire sabedoria ama a sua alma é isso que prova se você tem amor próprio ou não. O quanto você busca ter sabedoria na sua vida. E ele continuou. Que conserva o entendimento, acho bem. Ou seja, uma pessoa de boas, que vive de boas. Ai, é muito bom uma pessoa cheia de Jesus, que é uma pessoa assim, né? Que tem amor próprio, né? ama sua alma, adquire sabedoria. Então a sabedoria não permite que você vire uma pessoa arrogante, porque a sabedoria vem de Deus. E o entendimento faz com que você ande nos caminhos retos. Verso 10. O bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira. A sua glória é perdoar as ofensas. Tem alguém descontrolado aí me ouvindo? Pois é, é o bom senso que leva a pessoa a controlar a sua ira. Se você já tem Jesus, é o Espírito Santo que te dá domínio próprio. Então, bom senso, veja bem, verso 2, que ele fala sobre o agir sem pensar. Muitas vezes a ira que te domina te leva para pecar porque você não tem bom senso. O bom senso te faz parar, respirar e controlar as suas emoções. E a sua glória é perdoar as ofensas. Por isso que Jesus fala que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Aí está a sua glória, perdoar as ofensas. Gente, perdão não é da boca para fora. Perdão é uma decisão que vem do seu coração. A sua decisão de controlar a sua necessidade de vingança, entregando tudo nas mãos de Deus. Então, busque ter bom senso para que haja controle na sua vida. E por fim, né, Salomão não se aguenta, né, a falar sem citar a esposa. Verso 14, a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. Se você está buscando uma esposa sensata, ore a Deus, mas eu já sou casado, ora o dobro. Para Jesus convertê-la completamente. <risos> não casei ainda. Ora neste versículo. Senhor, a esposa sensata vem de ti. Então me faça ver a esposa que o Senhor tem para mim. Abre os meus olhos para enxergar essa esposa sensata. Então tem muitas pessoas casando mal. Porque não entende que o bom casamento vem de Deus. Porque não busca no Senhor o seu cônjuge. Mas fica buscando... Em lugares vazios, fica buscando conforme a sua, é, a sua idade cronológica, fica buscando conforme a sua carência, conforme as suas necessidades monetárias. Não. O bom cônjuge vem do Senhor, né? Aqui no caso é a boa esposa. A esposa sensata vem do Senhor. Então você, mulher que é solteira está me ouvindo, que você seja uma mulher sensata. Para que você, homem solteiro que está me ouvindo, quando você encontrar esta mulher sensata, tenha confirmação no seu coração, Deus liberando assim: ó, pó casaca, essa daí já está, já trabalhei no coração dela, ela está sensata. Amém, pessoas? Então, mulher, seja sensata. Homem, esteja atento às mulheres sensatas que Deus colocar no seu caminho. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por tanto ensinamento, por tanta sabedoria que adquirimos toda vez que lemos a Tua Palavra. Te pedimos perdão, Senhor, porque teimamos em seguir os nossos caminhos, teimamos em seguir as nossas próprias tolices Te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes Te culpamos por coisas que nós mesmos decidimos, escolhemos. Nos perdoa, Senhor, nos reconecta, ao Pai, com o Senhor. Em Cristo Jesus, dá-nos, Senhor, sabedoria para viver, bom senso para controlar a nossa ira e que nossa vida testifique da tua bondade, da tua misericórdia. É o que te pedimos, paizinho. Em nome de Jesus. Amém.